0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos esta bonita noche de sábado. Estamos a 28 de noviembre del 2020. Así es amigos, hoy traemos en especial un programa de el amor propio y más cosas. Bueno, empezaremos por una lectura pequeña eh, que dice así, eh, ¿por qué sentimos tanto temor de nosotros mismos? Que es la pregunta. Ok, bien, para empezar... Eh, ¿Por qué somos tan extraños? ¿Por qué huimos del amor y del afecto que necesitamos tan desesperadamente? Eh, yo pensaba antes que era como una manifestación psicológica del pecado original, por lo que todos estábamos sentenciados a llevar esta vida tan peculiar e insólita. ¿Por qué soy tan extraño? ¿Por qué soy, eh, estoy tan necesitado de amor y afecto? ¿Por qué me siento tan inseguro? ¿Por qué estoy tan preocupado acerca de quién soy, qué soy y de dónde me encuentro? Así es, este tipo de preguntas eh, a veces las llamamos como eh, existenciales. Este. etcétera, ¿no? Pero bueno, continuemos con el texto. Bueno, eh, al igual que sucede con todos los grandes problemas de la vida, este tema se ha tratado ya en tiras cómicas de Carlitos. El perro Snoopy se encuentra recostado en lo alto de su perrera en una noche muy oscura y se pregunta a sí mismo ¿Quién soy yo? ¿Llegaré a tener una muerte feliz? Eh, Está pasando por uno de esos terribles momentos durante la noche y se siente desalentado y deprimido. Cuando finalmente sale el sol, Snoopy concilia el sueño y los chicos pasan por allí y dicen ¿No es maravilloso ser perro? Es posible dormir todo el tiempo. Snoopy abre un ojo y dice, no, solamente cuando ya ha salido el sol. De modo que una vez más nos preguntamos, ¿por qué soy así? Como ya he dicho, pensaba que era algo natural. Parte del sino del hombre, y hasta cierto punto tal vez lo sea, pero recientemente escuché una historia que puso un buen número de cosas en su lugar era el primer orador en una convención de periodistas del estado de montana me quedé para escuchar al segundo orador y descubrí que tenía una historia sorprendente que contar y bien el orador era el reverendo Carol Ellerston, quien había sido misionero entre los zulúes de áfrica del sur nos contó una de las historias más milagrosas que he escuchado en mi vida Ya había oído hablar de las maravillosas costumbres para educar a los niños entre los indios americanos primitivos, pero la descripción que hizo el reverendo eh, Ellerstone acerca de la cultura nativa de los Zulúes es la cosa más bella de lo que jamás he oído hablar. Así es, eh, bueno aquí nos menciona que cuando nace Zulu se creía el niño con el pecho materno, Y la madre lo lleva sobre su espalda, con la piel desnuda contra su propia piel, cálida y también desnuda. Durante dos años ininterrumpidos, aquel niño recibe más contacto físico y y más afecto y amor físicos de lo que probablemente cualquier niño de la cultura occidental pueden recibir, con excepción de unos cuantos. Aquí, debido a los tabúes sexuales y a otros motivos, hemos retrocedido, nos hemos alejado de la crianza con el pecho y con ello una, un sinnúmero de ventajas para el niño y para la madre y de la relación recíproca que así se, así se crea pero el niño Zulu cuenta con muchas más cosas a su favor y bien continuando con la lectura eh, cuando ya han transcurrido sus dos primeros años y aparece un nuevo bebé ha llegado el momento de que lo bajen al suelo muchas veces su copa todavía no está llena de amor físico pero en su aldea Eh, (coughs) cuenta con un buen número de niños que le dan amor debido a que sus copas ya fueron llenadas no sienten odio por los pequeñitos ni son mezquinos con ellos ni se disgustan cuando aquel niño pequeño Zulu llegaba a llorar porque sentía la necesidad de que lo cargaran y lo abrazaran uno de los niños mayores lo tomaba en brazos y lo llevaba por todas partes Todos ustedes habrán observado esto en las fotografías de los poblados africanos, de este modo había una continuación de amor y afecto físicos, tanto de los niños y niñas como de parte de la madre. Después, todavía quedaba algo más para el niño Zulu, no solamente tenía una mamá, sino un montón de mamitas que eran todas las hermanas de la madre y, y otras mujeres, que amaban al niño porque ellas habían sido amadas cuando eran niñas. No gritaban, ¡Dios mío! Yo no tuve el amor que necesitaba. ¿Cómo es posible preparar la comida cuando mi alacena está vacía? ¿Cómo puedo amarte, niño tonto? Me gritas exigiéndome amor. ¿Y qué diablos no tengo nada que darte? Me siento tan ansiosa de que me abracen, y me amen, y me acaricien. Que no puedo aguantar más, y sin embargo, se supone que tengo que darte algo que yo ni siquiera tuve. No sé cómo hacerlo. En vez de esto, aquellas eran personas iguales a, las grandes, a los grandes hombres y mujeres que vemos en nuestra sociedad. Que fueron amados y por ello saben amar. El pequeño Zulu tampoco tenía un solo papá. Tenía sus papitos, los hermanos de su padre y los demás adultos del sexo masculino. Quienes le hablaban acerca de las carencias. Le enseñaban cómo hacer un arco y una flecha, pequeños y toda esa clase de cosas. Pasaban tiempo con él. Y se se alegraban de su presencia Como en otros tiempos Alguien definió el amor De modo que en tanto avanzaban Hacia la vida adulta Había tanto para los niños como para las niñas Una abundancia De amor y afecto De atención y ternura Esta es una situación radicalmente Diferente de aquella en la que nos criamos La mayor parte de nosotros Esto explica un buen número De cosas que yo considero problemas cruciales Algo que se dice a las niñas Zulúes suena muy como muy extraño para nosotros y sin embargo no debería ser, ser así. A cada una de ellas se le dice, eres muy bella y lo eres porque fuiste creada por nuestro Dios, como un ser único. Eres una Ale, Aleluti y todos sabemos que los hijos de la familia Aleluti siempre han sido muy bellos. Ya ven qué difícil es que nosotros podamos comprender esto. En el momento en que escuchamos que alguien se le dice que es bello, tenemos que desentir, pensamos, bueno, ¿comparado con quién? Solamente una uno puede ser bello, pero no sucede lo mismo con los zulúes. Crecen sabiendo que la belleza no tiene nada que ver con su manera de peinarse o con su ropa, o con su rostro o con su figura, sino que tiene que ver con el hecho de que fueron creados en forma singular por Dios. ¿Y por eso son bellos? ¿No es esto toda una idea? Nosotros somos puritanos, sabemos que no hay que creer en ello. Las únicas personas bellas son las que sienten el temor de Dios y hacen todo lo que dice, dice el libro y obtienen toda clase de recompensas. Precisamente ahora, cualquiera que tenga una verruga en el rostro será porque ha hecho algo malévolo ante los ojos de Dios. ¿Y por qué Él le dio esa verruga al volver? su mirada hacia hacia tal persona. Todos sabemos esto. En nuestra cultura somos pueblos temerosos de Dios, pequeños puritanos agradables y amistosos. ¡Mentira! Hemos retorcedido de tal manera el cristianismo que ya ni siquiera podemos reconocerlo. Y estamos hablando de la clase de cristianismo que se puede encontrar en esa Biblia amistosa, donde solo se habla de cosas amables y de amor. Es una tristeza que nuestro sentido de belleza esté tan alterado Pero no es una tristeza tan profunda como eso Que está todavía más honda Le falta amor Porque eso nos hiere y es la causa de otro tipo de terribles problemas Creo Y he visto toda clase de evidencias que lo prueban Que cada uno de nosotros tiene hambre terrible y profunda de amor Y particularmente porque parece que nunca obtuvimos tanto amor como el que necesitábamos de parte de nuestros padres y de la clase particular de sociedad en que fuimos educados volvemos a la vista hacia nuestras niñas frenéticamente y con desesperación y seguimos esperando ese afecto del que nos no recibimos bastante y además puedo ver eh, a toda clase de personas de 50, 60, 70 años de edad recordando a sus padres y tratando todavía frenéticamente de lograr amor y afecto eh, bien, nuestra copa habrá de estar colmada o por lo menos razonablemente llena Para que podamos alejarnos de nuestros padres Pero en nuestra sociedad una, con mucha frecuencia nos sucede esto Nos sentimos inclinados a protestar O oh, si a nosotros sí nos sucedió En nuestro hogar había gran amor y afecto que nos rodeaban Verdaderamente lo teníamos Y bien, háblenme de ello ¿O hacíamos muchas cosas juntos? Muy bien, eso es eso es mejor que nada ¿Pero qué significa eso en función de las veces que lo, los abrazaron, que los besaron? ¿De las veces en que le dijeron que los amaban? que tan pocas veces se les dijo eso o tuvieron por el contrario la impresión de que pensaban? Eh, te desprecio, ¿qué tan pocas veces les dijeron o tuvieron la impresión de que pensaban? No sirves para nada, no es posible confiar en ti porque no vales la pena. ¿Qué tan pocas veces tuvieron la impresión de que les decían... ¿Por qué llegaste a esta familia? Eres lo peor que nos pudo suceder. Estos no son inventos de mi imaginación ni exageraciones. Mis estudiantes me han contado todo esto acerca de su vida en familia. Uno de ellos me decía, ¿sabe? Nunca han confiado en mí en toda mi vida. Y el recuerdo más frecuente que tengo de mi infancia es cuando me decían, te desprecio, cuando se cree envuelto en una situación como esa, es muy poca cosa lo que se tiene en la copa, sé que aquella persona probablemente obtuvo muchas otras cosas cariñosas de sus padres y de los demás adultos, de influencia decisiva que se movían a su alrededor, pero para mi estudiante la realidad de hoy son sus impresiones, es decir, que no se sentía amado, sino despreciado y el problema que existe con una buena parte del amor que obtuvimos de niños es que se trataba de un amor condicionado Te amaré si obtienes buenas calificaciones. Te amaré si te peinas de cierta manera o llevas el cabello de un cierto largo. Te amaré si tus amigos no son de la clase adecuada de personas. También te amaré si haces un buen matrimonio. No, te amaré simplemente porque eres mi hijo y porque así fuiste creado por Dios y porque este es un amor condicionado, no existe una forma de que realmente podamos estar a, a su altura, y nos sentimos tremendamente indignos, de manera que nos damos eh, por vencidos, y hacemos lo que nuestros padres desean, eh, ese constante, en ese constante damos darnos por vencidos, e inclinarnos ante el pasado y ante los padres, y el hogar es particularmente difícil para nosotros, debido a que se trata de una situación que persiste hasta nuestra vida adulta durante durante tanto tiempo y en forma tan tremenda que tiende a falsear nuestro comportamiento en cualquiera de dos formas. Una de ellas es ver nuestra carencia de amor de manera que servilmente Deformamos nuestra vida para darle cualquier clase de configuración fantástica Que creemos que finalmente podemos eh, complacer a nuestros padres y a la sociedad Eh, Quizás volvemos nuestra vida al revés En un intento frenético por complacer a alguien Especialmente para cumplir con lo que nuestros padres deseaban de nosotros Aquí no queda sitio para complacernos a nosotros mismos Y esto da lugar a esa clase de conformidad en nuestra vida que es como si estuviéramos cortados con un, con un molde para galletitas porque estamos tratando de complacer a algunos otros confusos y la mayoría parte la mayor parte de esos otros tienen conceptos estereotipados de lo que debe ser el mundo o por lo menos nosotros creemos que lo, que lo tiene y tratamos de ser dignos de ellos o bien es posible que reaccionemos de otra manera nos podemos rebelar violentamente contra todo lo que nos han indicado que hagamos tanto nuestros padres como la sociedad y decimos no te quiero y no necesito de ti trastornamos nuestra vida y hacemos exactamente lo opuesto de lo que deseaban que hiciéramos nos dejamos crecer una barba muy larga y fumamos marihuana o llevamos el vestido más corto que los demás y hacemos todo lo que pudiera molestar a otras personas para hacer que nos odien. Pero también aquí estamos atrapados, tan gravemente como lo estaría si actuáramos de la otra manera. Simplemente echemos un vistazo a nuestros rebeldes. Uno de, de mis estudiantes de primer año universitario comentó acerca de la Universidad de Minneapolis. Los rebeldes se ven tan parecidos que no es posible diferenciarlos. ¿Qué clase de rebeldía es esa? ¿Qué clase de independencia pueden haber? ¿Cuando el dedicarnos a nuestros asuntos significa que hacemos y decidimos lo mismo que los demás y nos vemos exactamente iguales a ellos? Esta no es ninguna clase de libertad, es simplemente una rebelión, un comportamiento forzado. Ok, bien, eh, a veces nos vemos atrapados ante, ante los ojos de los demás... ¿Y qué es lo que nos menciona este libro? Que tenemos que aparentar a veces situaciones que que desde niños nos han dolido, ¿no? Yo creo que aquí hablamos de los patrones que nos inculcan los padres, eh, la sociedad en la que vivimos. Entonces, de alguna manera nos vemos necesitados, eh, de alguna manera eh, vernos aceptados, tanto en la sociedad como en la familia. Y bueno, ahora bien, deben comprender que no estoy criticando a mis padres. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. De hecho, si vuelvo la mirada hacia todo lo que hicieron por mí, no puedo imaginarme cómo se se la arreglaron. En algunos casos preparaban un buen número de comidas teniéndola a la cena vacía. Me dieron mucho amor, afecto y ternura. Cuando para ellos debí haber sido sumamente difícil hacerlo. Mi madre sufrió terribles quemaduras en un incendio cuando yo tenía alrededor de un año y medio de edad. Y ella estaba embarazada de mi hermano, dos años menor menor que yo. Sufrió quemaduras en la espalda, un brazo y todo el cabello. Y su rostro se desfiguró completamente. Estuvo entrando y saliendo de la clínica Mayo para que le hicieran injertos de piel durante dos años. Tenía sobre ella una terrible presión física, además de la que le ocasionaba su aspecto más la presión financiera que sufría mi padre y la separación de su esposa durante tan largo periodo todas esas cosas se presentaron justamente en medio de una depresión en la que simplemente no había ningún dinero y todo esto tuvo sobre ellos un efecto terrible sin embargo fueron capaces de sobreponerse a la mayor parte de esas cosas y sobrevivir por sí mismos y darnos a mi hermano y a mí muchos momentos felices durante nuestra vida la sociedad en la que crecí era eh, el de una población muy pequeña y en ella habían algunas personas maravillosas todavía puedo recordar cuando caminaba por el centro de la población en un día de verano todos ustedes saben que largo es un día de verano cuando tienen 13 o 14 años parece que cada uno de esos días cálidos tuviera un año de duración increíblemente largos y siempre se anda en busca de algo que hacer acostumbraba a caminar hasta la tienda de ropa del viejo Johnson quien se encontraba siempre dispuesto a hablar de care- cacerías de patos o de venados o acerca de las armas y esto es algo maravilloso en cierta forma es una especie de milagro contábamos así con unos cuentos adult- de los adultos que eran como los papitos de los zulúes Ralph Black tomaba algo de su tiempo y lo dedicaba a iniciarnos a mi hermano y a mí en la cacería del falsán. Sí, viví algunas cosas maravillosas, pero no, lo que describió el reverendo El Stone, nunca he encontrado a nadie que lo haya tenido. No, no es una crítica de nuestra sociedad ni de nuestros padres. Muchas veces nos concedieron más amor del que ellos habían recibido. Pero si vamos a intentar cualquier cosa acerca de nuestra necesidad de amor, tendremos que ver las cosas más claramente, tal y como son de esa manera podremos hacer las paces con nuestros padres y con nuestro pasado podremos alejarnos de nuestra necesidad en vez de conformarnos o rebelarnos interminablemente así que nuestra labor es emplear la inteligencia que poseemos para evitar que esta cadena continúe en la vida de nuestros hijos debemos decirnos en algún otro lugar del del mundo puedo lograr todo el amor y el afecto la alegría y la ternura que puedo transmitir a mis hijos y a mi familia y hacer que esta cadena se rompa en mi persona hasta donde sea posible. Parte de la paz que necesitamos hacer con nuestro pasado requiere compasión porque no importan las cosas malas que alguien más haya contado acerca de uno de sus padres. Todo lo que tengo que hacer es decir ¿cómo eran sus padres? En el momento mismo en que hago esta pregunta parece como que que se abrieran los ojos de aquella personita como si al plantear así las cosas nos ayudáramos es posible contemplar a los propios padres en forma mucho más clara y poder así alejarnos libremente y no expresados en rebeliones o conformidades ahora bien en ocasiones existen algunas personas que han recibido esta clase de amor afecto y ternura incondicionales esteban entrevistado a Duque Ellington en el programa de Mike Douglas y este último le preguntó acerca de esos primeros tiempos tan difíciles que han tenido todos los músicos Duke Ellington respondió yo no los tuve Mike Douglas se quedó estupefacto ¿qué quieres decir? ¿no pasaste hambre? ¿no sufriste? Ellington contestó no, empecé haciendo exactamente lo que me agradaba dedicándome a la música tenía fe en mí mismo y todo fue fácil y añadió cuando era pequeño recibí mucho amor y me llevaron en brazos tanto tiempo que no creo que mis pies hayan tocado el suelo sino hasta que tuve siete años de edad pero este no es un comentario que vamos a escuchar en cada esquina gracias al amor y al efecto extraordinarios que recibió linton no tuvo necesidad de plantearse Ninguna de las preguntas acostumbradas Nada de ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿En dónde estoy? Sabía que era un músico Y que era Duque Ellington Y siguió escribiendo música Buena desde el principio De acuerdo con mi experiencia Cuanto más Más ha recibido una persona De lo que reciben los Zulúes Es más capaz de responder A todas esas preguntas Yo soy Jess Lair, Soy maestro en Boseman Montana Y ¿Hacia dónde te diriges? No lo sé. En donde quiera que me encuentre mañana, allí es a donde voy. Y lo que trato de decirles es que que si me preguntan a aquel niño o niña zulú ¿Quiénes son? Responderán, Mi nombre es tal y tal y pertenezco a tal y tal tribu. Y si eso es lo que son, de manera que la historia de los Zulúes y el amor físico y todas las clases de amor involucradas Tienen sugerencias extraordinarias y la número uno es la de liberarnos de nuestros padres y de nuestro pasado. Esto determina la cantidad de espacio libre que disponemos en nuestra vida. Reconozco reconozco que esto es difícil al aplicarlo a nosotros mismos. Ustedes y yo vacilamos en decir, hombre, realmente me siento falseado y torcido por mi pasado, En en realidad estoy atrapado conformándome con él algo que es muy común en un intento tonto y vano por complacer o bien me estoy rebelando contra mi pasado no puedo verme fácilmente a mí mismo haciendo cualquiera de estas dos cosas pero sí es muy sencillo ver a 10 personas a mi alrededor y ver cómo muestran en su comportamiento tantas de estas señales así es así que esta vida es de altibajos en donde pasamos malas rachas o buenas rachas pero debemos poner un ejemplo para con nuestros hijos y de alguna manera eh, enseñarles un buen camino y llevarlos por el bien y bien hasta aquí eh, una pequeña lectura de esta esta noche bonita de sábado 28 de noviembre Eh, pues ya volveremos con más cuentos, con más historias con más texto y pues bueno les deseo bonita noche Que tengan muy buena noche y que Diosito me los bendiga. Bye.